0: Bem, irmãos, nós hoje, pela vontade de Deus, faremos o nosso estudo, as nossas reflexões sobre a prosperidade. A gente fala que nós, os instrutores, né, os que estamos sendo usados para distribuir a mensagem, para compartilhar a mensagem, cada um de nós tem uma característica, tem um estilo de falar, uns mais enérgicos, outros mais calmos, mais doces. E eu tenho uma característica que os irmãos já devem ter percebido, que eu começo as nossas reflexões questionando. Faço muitas perguntas e hoje não vai ser diferente. Falando sobre a prosperidade, uma situação tão buscada por muitos, muitas pessoas almejam, se dedicam buscando a prosperidade. Mas será que a gente entende? o que realmente é isso? O que nós estamos buscando? Que prosperidade é essa? Nos convém? Não nos convém? O cristão pode ser próspero? Se pode? De que forma? Alguma coisa há nas escrituras, no livro do professor, algum ensinamento que nos diga que isso não convém? Então, em cima de todas esse, essas questões, de todos esses questionamentos, é que a gente vai pautar o nosso estudo na noite de hoje. E eu começo, então, questionando se somos prósperos. Somos? Não. Quando? De que forma? O que é ser próspero? O significado da palavra, então. A palavra diz, é o estado do que é ou se torna próspero. Próspero, que se desenvolve, que progride. Sinônimos então, né? Porque não é bem claro isso. Feliz, abençoado, afortunado, bem-aventurado. Muitas pessoas buscam isso e muitas escolas pregam isso como se a pessoa que se dedica ao estudo da palavra de Deus, a pessoa que busca se harmonizar com essa vontade de Deus, vai alcançar uma vida próspera. Então, muitas pessoas, às vezes, têm aquele sentimento, aquela ideia de buscar esperando algo em troca. Eu me dedico não por uma consciência de que buscar a Deus, estar harmonizado com a vontade de Deus, estudar a palavra, conhecer isso vai ser bom, isso vai ser, é o que eu preciso, é o que eu necessito. Ou fazem isso almejando uma melhor condição. E aí nós viemos para um outro questionamento. Se prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero, bem sucedido, feliz ou afortunado, Vamos para a palavra fartura. O que é fartura? É bom, né? Fartura é uma coisa boa. O que é, na verdade, fartura? Mais uma pergunta, né? Estado de farto, quantidade mais do que suficiente, abundância. Muitos buscam, muitos de nós trabalham buscando abundância. Buscando estar bem sucedido, digamos assim, eu tenho que ter uma casa, de preferência bem boa, um carro, se possível o carro top do ano, as dispensas cheias de comida e melhor ainda se tiver dinheiro no banco, né? É a tese maior da humanidade. Tem alguma coisa errada nisso? Se a pessoa tiver tudo isso... Se nós estivermos numa condição de fartura, de abundância de bens materiais, isso está errado? Buscar isso está errado? Sim ou não? E daí nós entramos na resposta, aquela que serve para uma série de coisas. Depende. Isso vai depender da forma como isso é buscado. Isso vai depender do que está no nosso coração. Porque eu posso ter uma condição material, digamos assim, tranquila, de abundância, de prosperidade, Então, pensando no tema da noite, mas isso é consequência, as coisas se encaminharam, mas eu não tenho o apego por isso eu não supervalorizo isso isso é parte simplesmente das coisas do mundo que no mundo ficarão e eu utilizo isso como mais uma pergunta né como a gente faz o uso desses recursos é para eu enriquecer eu quero ter tudo e pronto e isso me basta ou eu tenho com justiça considerando que Deus está proporcionando isso e estes recursos têm que ser usados de acordo com aquilo que Deus determinar também. Ou seja, se alguém do meu lado necessita, se tem uma causa nobre que precisa e Deus proporcionou para aquele ser, ele tem a obrigação por consciência de que aquilo não é dele, que ele apenas é um administrador, para também usar dessa forma, também usar desse recurso para o bem do próximo. Entramos em alguns exemplos que temos nas escrituras então. Em Provérbios 11, versículo 1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Voltando para a forma como a gente busca, buscando esse, essa condição melhor, digamos assim, mas através de quais recursos? De que forma eu busco essa condição, essa prosperidade, essa situação de abundância, este conforto, trabalhando justamente, honestamente? Buscando dentro do que está na lei deste mundo Porque estamos sujeitos às leis deste mundo Estamos aqui, assim como estamos sujeitos às coisas boas Estamos sujeitos a tudo que há nela A lei pode não estar das melhores Eu falo sempre na condição de contadora, né? trabalho com contabilidade Temos tabelas de impostos que estão congelados O imposto acaba se tornando mais alto do que Dentro de uma inflação seria, mas tem uma lei, existe uma tabela para ser aplicada, o imposto tem que ser pago. Então, se eu trabalho corretamente, se eu estou buscando isso de forma harmonizada com os ensinamentos que foram nos deixados e estou, tendo, estou fazendo de forma justa, não há nada de errado. Ainda em Provérbios 11, já no versículo 24 e 25, o que, que ele diz? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Para quem dá, para quem se abre, para quem compartilha, aqueles que têm necessidade, não lhe faltará nada. Muitas vezes a gente pensa, ah, mas aquela pessoa não trabalha, não tem porque não se esforça. Não cabe a nós o julgamento. Cabe a nós agradecer sim por termos condições de acudir aquele que necessita. E sim na medida do possível na medida que vem até nós compartilhar sendo gratos a Deus por essa oportunidade provérbios no capítulo 15 versículos 16 e 17 melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio então se temos pouco a nossa situação não é desta abundância mas foi isso que Deus determinou para nós foi dessa forma que as coisas se encaminharam e isso é o justo então sejamos gratos sejamos gratos e não busquemos uma situação diferente se esta não for Galgada e alcançada dentro do que é justo. Na carta, em 1 João, capítulo 3, versículo 17, tem outro ensinamento que diz: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? De que adianta, meus irmãos, se nós formos realmente prósperos? Se a nossa vida se encaminhar e nós tivermos condições neste mundo, tivermos a nossa vida organizada financeiramente, temos uma reserva ou estamos com as nossas contas pagas, antes de chegar o final do mês, está né? tudo ok, está tudo organizado, mas se eu tiver um irmão meu, um necessitado na minha volta e eu fechar o meu coração e disser não é problema meu, cada um com os seus problemas, cada um que busque resolver, de que adianta? Se nós somos, voltamos de novo, se somos instrumentos dessa vontade de Deus. Ainda em Salmos 41, Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Nós falamos todas essas coisas e, e, e trazemos esses textos, porque nós reconhecemos e falamos isso seguidamente. Tudo o que nos acontece, tudo o que nos é proporcionado, é Deus que nos provém. E nada é nosso, de fato. Estamos hoje como administradores de algumas coisas, da nossa própria vida. Nem isso nos pertence, porque nós não somos isso aqui, carne, essa casca jana não existe. O que eu sou realmente? Uma expressão da vontade de Deus neste plano, cumprindo um papel, executando algumas tarefas, mas instrumento da vontade de Deus. Então cabe a nós cada vez mais reconhecer e tentar nos harmonizar com isso que Deus espera de nós. O irmão Júlio traz um tema seguidamente aqui, que eu acho grandioso. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, ele nos fala sobre os falsos mestres e os perigos da riqueza. E ali no versículo 6, o, o, o versículo que o, Jú, o irmão Júlio seguido comenta é, de fato... Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na sua ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vejam, o problema não é o dinheiro o problema não é a riqueza o problema não é a bem-aventurança olhando por este olhar do mundo, este olhar material o problema está naquele sentimento depositado nessa condição porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males se eu tenho, se eu fui amparada com uma situação de tranquilidade financeira, mas aquilo ali eu me apego, eu tenho amor por aquilo ali, eu conquistei aquilo ali, tá lá no banco e é meu, meu e alguém que está passando uma necessidade ou a entidade, a nossa sociedade, que nós falamos seguidamente que isso aqui é casa nossa, precisamos fazer alguma coisa, precisamos de uma manutenção, não posso mexer naquilo ali. Como não? Não é para nós? Não foi nos dado para isso? Então, não tenhamos amor ao dinheiro. Sejamos gratos, claro, se temos, sejamos gratos por ter. Mas que isso não seja pego que isso não nos traga ruína, que tenhamos com consciência. Logo adiante, no versículo 11, ele diz, Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Por que foge dessas coisas? Que coisas? Versículo 9, de novo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. Então, fugir desse, dessa busca desenfreada, desse desespero, desse apego, não quer dizer que a gente não vá trabalhar, não quer dizer que a gente não vai batalhar por uma condição melhor. Tenho condições de estudar? Vamos estudar. Tenho condições de ter uma profissão, uma formação que vai dar uma condição financeira melhor? Não é errado. O errado é o querer ficar ricos, o querer ter, o se achar melhor do que alguém porque a minha condição está melhor. Se sentir acima ou melhor do que qualquer pessoa porque isso não existe. Somos todos iguais independente da condição que estivermos. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. No versículo 17 dessa mesma epístola, ele nos fala acerca dos ricos e a advertência dada a eles. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida que essa seja a nossa maior ambição, irmãos podemos ter? podemos mas, se tivermos, não depositemos a nossa esperança nisso por quê? porque isso é instável, hoje existe Amanhã acontece uma coisa, foi tudo. Acaba, desaparece e fica o que? O que é verdade. Fica aquilo que é a essência. Então, busquemos sim essa condição de praticar o bem, de ser ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Os tesouros verdadeiros busquemos isso o sólido fundamento para o futuro, nos apoderarmos da verdadeira vida. Aí seremos ricos, abundantes, afortunados daquilo que realmente importa, daquilo que Deus espera de cada um de nós. Eu agradeço a Deus pelas reflexões até aqui, pela vontade de Deus. Convido para fazer uso da palavra o irmão Jorge, que dará continuidade pela vontade de Deus.
1: Muito boa noite, amados irmãos em Cristo. Sempre uma alegria muito grande estarmos compartilhando um pouquinho da mensagem da doutrina do Cristo. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos, mesmo que não presencial, mas online. É uma alegria muito grande termos esse compromisso essa, essa, esse compromisso com essa missão de, tra de trazer reflexões para cada um de nós, não só a gente passar para os irmãos, mas para nós aprendermos juntos sempre. Então é um motivo sempre de satisfação, de alegria, de estar a trabalho desse reino desse reino, desse Deus, desse Pai, que nos chama hoje, e nos dá essa missão tão importante, a irmã Janaína nos trouxe, essa reflexão, reflexões sobre a prosperidade, e o que me chama a atenção aqui no finzinho, quando ela falou, aonde está os teus tesouros, e tem aqui em Mateus, ali no capítulo 6 de Mateus, no verso 19, os tesouros nos céus, olha como é grandioso isso, isso não estava nem passando pela minha mente, e com essa reflexão, nos é dada a inspiração, porque não é do homem que caminha a ordenar seus passos, olha que interessante, agora no finzinho ela falou sobre isso, e eu vou ler para os irmãos que diz assim ó, os tesouros nos céus, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam mas a para vós outros tesouros no céu onde a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração porque aonde está o tesouro porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, onde é que está o nosso coração hoje, onde é que estamos depositando os nossos sentimentos hoje, a reflexão dessa noite é sobre a prosperidade e realmente quando se fala em prosperidade se fala em se dar bem, essa é a, é, a, é a palavra, é o é o conteúdo, é a conversa que se ouve prosperar é se dar bem é eu ter um salário excelente é eu ter um carro do ano é eu ter uma conta bem próspera no banco isso é a prosperidade mas quando nós começamos a buscar esse entendimento do alto das coisas espirituais, vamos entendendo e discernindo que a prosperidade nada mais é do que um estado de espírito de cada um de nós, porque quando buscamos a prosperidade verdadeira, é a paz interior, é a tranquilidade, é o discernimento de todas as coisas. Jesus Cristo fala em prosperidade, mas Ele fala espiritualmente. Ele não diz para acumular tesouros aqui na terra. Porque o homem, Ele vai colocar todos os seus sentimentos, toda a sua dedicação para cuidar desse tesouro. Porque vai vir o ladrão e vai roubar dele esse tesouro. Esse bem que Ele adquiriu. Agora quando Tu entrega, quando nós entregamos tudo nas mãos desse Deus quando se joga esses pensamentos todo para o universo e se tem aquela fé consciente e raciocinada de que nada é nosso, nada nos pertence mas por um momento está aqui para nós cuidarmos para nós usufruirmos enquanto a nossa vida terrena essa é a verdadeira prosperidade quando começamos a entender a discernir que nada é nosso, tudo é emprestado, e a prosperidade, amados irmãos, é aquela paz interior, a prosperidade é aquela tranquilidade que se tem no nosso dia a dia, buscando sempre as coisas do alto, buscando sempre cumprir as leis espirituais, obedecer a Deus acima de todas as coisas prosperidade é um estado permanente de paz interior em um momento de profunda dedicação ao universo, Deus e aos seres, pessoas que aqui estão dedicação àqueles que estão junto conosco também podemos dizer que é um profundo estado de consciência entendendo que Deus é o criador de todas as coisas e nós somos sujeito a ele, consciente ou inconscientemente, em todos os momentos. Desperta ao tu que dormes. Desperta ao tu que dormes. Muitas vezes estamos adormecidos para determinadas situações, mas Deus está coordenando todas as coisas. E quando já não estamos mais adormecidos, quando acordamos para essa nova consciência, agradecemos pelas experiências que estamos passando. Porque nada as experiências vêm para nós e nada mais é do que um aprendizado, sim, para nós prosperar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas, diz nas escrituras, porque tudo, tudo é ilusão, tudo é um sonho, mas aos poucos vamos despertando para essa nova realidade, nova vida, quando há sujeição do ser em obedecê-la, e ser cumpridor das leis estabelecidas, quando nós estamos sujeitos a essas leis, quando nós estamos sujeitos a obedecer a esse Deus, a esse Pai, dentro dos seus mandamentos e estatutos, cumprindo essas leis, porque para tudo existe leis, que possamos obedecê-las, para alcançar a tão almejada prosperidade. como são as formas de prosperar, de ser feliz, quais são as formas que existem, algumas delas, auxiliando o outro, ajudando aquele que necessita, olhando todas as situações com os olhos espirituais, sabendo que Deus opera todas as coisas, e Deus se expressa em tudo e em todos, tudo existe uma expressão de Deus, e nesse projeto de Deus tudo é perfeito, nada foge a leis, porque o projeto de Deus é feito sobre leis, leis que obedecem, a natureza obedece a leis, o universo obedece a leis, muitas vezes quando, quando estamos sofrendo, passando por situações não confortáveis, é quando nós nos jogamos contra as leis, não obedecendo-as, e muitas vezes passamos por situações difíceis. Mas quando há o entendimento, irmãos, quando há essa dedicação de obediência, quando há essa dedicação a Deus, ao universo, ao meu irmão, enxergando com os olhos espirituais, a vida começa a mudar. A nossa vida começa a mudar e come começamos a enxergar tudo com os olhos espirituais isso não tem dinheiro, não tem ouro no, muro, no mundo que pague não existe só temos que agradecer sempre agradecer por todas as coisas porque Deus é o que coordena, ordena todas as coisas eu trago aos amados irmãos aqui lá em Mateus 4 Mateus 5 quando Jesus Cristo sobe ao monte, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Nós podemos traduzir as bem-aventuranças também como as prosperidades, bem-aventurados, bem prósperos. E ele diz assim, ó: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus, bem-aventurados os humildes de espírito, aquele que tem consciência de usar o bem que Deus está lhe dando, talvez uma vida farta, humanamente falando, mas ele usar isso com, não devo colocar todo o sentimento nisso, mas ele usar essa, essa, isso que ele tem em, em ajudar o outro. Bem aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Bem aventurados os que choram, porque serão consolados. porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, dissessem todo o mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, ficar feliz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, então bem prósperos, bem prósperos serão aqueles que choram, aqueles que se humilham, porque esses verão o reino dos céus, e esse reino dos céus não está, não está longe de nós o reino dos céus, irmão, está dentro de cada um de nós, é só mergulharmos para dentro de nós mesmos, refletirmos, porque dentro de cada um de nós tem essa fagulha divina, viva dentro de nós, e muitos, às vezes, adormecida, mas que Deus tenha misericórdia de despertá-la, para que esse ser, esse meu irmão, desperte para essa nova vida, renasça para essa mente do Cristo nele, porque a única coisa que nos dá prosperidade é a mente do Cristo em nós, é essa mente de tranquilidade, essa mente de paz, essa mente de equilíbrio, e também aqui em Mateus, no capítulo 6 de Mateus no verso 25 ele fala sobre, sobre a, ansios, a ansiosa solicitude pela vida e ele diz assim por isso vos digo não andeis ansiosos pela, no, pela vossa vida não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto a, a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? observai as aves do can... dos céus não semeiam, não colhem nem a celeiros contudo vosso Pai Celeste a sustentam porventura não valeis vós muito mais que as aves dos céus? qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado? Ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo? E eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória... Se vestiu como qualquer um deles. Não vou ler todo irmão, mas vou deixar para vocês ler todo esse capítulo e refletir, mas a última no verso 34 eu vou compartilhar com os irmãos portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal e lá no 33 ele diz assim buscai pois em primeiro lugar buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vão, serão acrescentadas, essa é a verdadeira prosperidade, a verdadeira paz de espírito, quando se busca essa mente de equilíbrio, que é a mente crística, a mente, a mesma mente que habitou na pessoa de Jesus que possamos ser fortes irmãos com as adversidades que vem conosco e que possamos nos sujeitar à obediência a Deus que possamos nos sujeitar todos os dias nos entregarmos para fazer a vontade de Deus obedecer essas leis espirituais porque só assim seremos próximos prósperos aqui enquanto estamos nesse plano físico porque estamos aqui para aprender para evoluir essa é uma grande sala de aula essa, essa, esse planeta, essa terra é uma grande sala de aula onde todos nós estamos aprendendo constantemente que possamos não reclamar mais ter a consciência de não reclamar mais mas somente agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá todos os dias, porque o pouco, o pouco que Deus nos dá é muito, muitas vezes achamos que é pouco, o muito sem Deus é nada, possamos enxergar com esses olhos espirituais, nos voltar, nos ajoelharmos, agradecer por tudo aquilo que temos só assim a verdadeira felicidade vai estar dentro de nós e vamos ter a prosperidade vamos começar a refletir sobre essa prosperidade essa oportunidade que Deus nos dá todos os dias que possamos agradecer muito mais do que reclamar porque quem reclama, clama mais uma vez por aquilo que está acontecendo e quem agradece, a graça desce dos céus e o abençoa e aí sim ele vai ter a verdadeira felicidade. Eu dou graças a Deus por mais essa participação, por estar aqui compartilhando a mensagem da doutrina do Cristo. E retorno a palavra à irmã Janaína, pela vontade de Deus. Boa noite.
0: Irmãos, graças a Deus pelas palavras inspiradas por este sentimento por tudo que o irmão compartilhou conosco, essas reflexões sobre a prosperidade. Um outro olhar, né? Mas o que é realmente sermos prósperos? Termos dessa paz, termos dessa tranquilidade, desta justiça. Isso é a verdadeira prosperidade. Jesus Cristo foi próspero? E como, né? Foi rico, teve muitos bens, não, porque esse não era o objetivo. Nós também sejamos ricos naquilo que Deus determinar, mas sejamos, não esqueçamos nunca de sermos ricos em justiça, ricos em agradecimento e em busca cada vez mais dessa vontade de Deus. Que Deus esteja conosco.